0: O governo Jânio Quadros. No final do governo de Juscelino Kubitschek, ou JK, nós vamos ter uma corrida né, pela presidência da República. E nessa corrida pela sucessão presidencial, o PSD, com grupos nacionalistas e o PTB, vão lançar o general Henrique Lott no né, um jogo lá de vice. Os Udenistas né, da UDN vão apoiar Jânio Quadros, vereador, prefeito, governador e deputado de São Paulo. Jânio venceu. Com a maior votação de então, cerca de 5,5 milhões dos votos, ou 49% do total. João Goulart teve muito voto dos sindicalistas e vai se eleger é, como vice de Jango. Né? Lembrando que as chapas eram separadas. Portanto, a votação de Jango vai colocá-lo como vice de Jânio Quadros. De Juscelino a Jango, 1956 a 1964. A política econômica de Jango. Jango, agora eleito né, com uma votação significativa, decidiu seguir o FMI e aí nós vamos ter uma política econômica pautada pela recessão, contenção salarial e o desemprego. Mas Jango, diante de todas essas dificuldades econômicas, vai adotar medidas muito simplistas, né? como por exemplo, proibir briga de galo, proibir o uso de biquins na televisão e proibir o envio de remessas de lucro ao exterior a lei antitrust a política internacional de gênio quadros ele vai afirmar acordos internacionais com a união soviética vai criar embaixadas em vários países africanos vai adotar uma política internacional que ficou conhecida como política externa independente e criou a comissão para investigar a corrupção do governo jk a udn seu partido de apoio passou a fazer oposição a jane a renúncia e a legalidade em 1961, sob a orientação de Jânio, João Goulart viajou para a China comunista para instituir relações comerciais. Dias depois, em 25 de agosto de 1961, Jânio renunciou à presidência. Pela Constituição, o um vice deveria assumir, mas os militares não aceitaram a posse e obrigaram o Congresso a votar no impeachment de João Goulart. Os parlamentares não aceitaram. A campanha pela legalidade, o governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul. Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, enfrenta os militares e exige o cumprimento da constituição e a manutenção da legalidade democrática no país. Portanto, ele vai exigir a posse de João Goulart. E esse movimento ficou conhecido como campanha pela legalidade. O comandante do terceiro exército apoiou Brizola a Uni e sindicatos de todo o país declararam greve em todo o território nacional. A OAB, a UDN e a CNBB e demais partidos políticos apoiaram a campanha da legalidade constitucional. Apenas o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, apoiou o golpe militar. Do presidencialismo para o parlamentarismo em 1961. Após muitas discussões no Congresso, é, resolveu-se aprovar em 2 de dezembro de 1961 a Emenda Constitucional, que mudou o regime presidencialista para o regime parlamentarista. Agora, João Goulart, ou Jango, como era conhecido popularmente, assume o poder, mas não governa. Quem governará será um primeiro-ministro. O retorno ao presidencialismo e o governo de João Goulart. Jango toma posse em 7 de setembro de 1961. Ele vai enfrentar uma situação bastante delicada, contas públicas em descontrole, dívida externa preocupante, e assim ele adota um programa político chamado de reformas de base. As reformas de bases de Jogular. Ele propõe a reforma bancária, reforma fiscal, reforma tributária, reforma administrativa, reforma agrária, reforma universitária, a legalização do PCB, direito de voto aos analfabetos, controle de capital estrangeiro, monopólio estatal de setores estratégicos da economia. A volta do presidencialismo. Em 6 de janeiro de 63, por meio de um plebiscito, a grande maioria da população brasileira decidiu pelo retorno ao regime presidencialista. Mas Jango não consegue maioria no parlamento. As esquerdas o acusavam de moderado e o PSD se une ao DN, receosos das intenções de Jean. A Guerra Fria na conjuntura internacional acabava contribuindo para acirrar os conflitos aqui no Brasil entre a direita e a esquerda. Né? E a Revolução Cubana, ocorrida é, é, há pouco tempo, assustava os grupos conservadores aqui no Brasil, é, que se manifestavam de forma radical, contra as medidas de Jango. A crise e a radicalização. Goulart tenta empréstimos com os Estados Unidos da América. Né? Estes vão exigir uma política de contenção de gastos para fazer esse empréstimo. Jango pula fora, pois isso sabia ele que aqui carretaria para o povo brasileiro em desemprego, congelamento salarial e recessão. E em janeiro de 1963, Jango anuncia seu plano trienal, que era composto de Controle das contas públicas, controle da inflação, negociações com o FMI implantação de reformas de base. O plano trienal à direita foi recusado pelos empresários estes não aceitavam a restrição do crédito a eles pelo governo federal. Já as esquerdas em relação ao plano trienal exigiam a estatização imediata de setores considerados estratégicos para a economia nacional e a imediata realização da reforma agrária. Apesar das dificuldades do governo Jango, ele vai incentivar o comércio com os países soviéticos e latino-americanos, vai implantar a Eletrobras, vai implantar as bases da futura em inaugurou usinas siderúrgicas, inaugurou refinarias de petróleo e estendeu benefícios da Previdência Social para trabalhadores rurais. O um radicalismo aumenta a partir de 63 entre a esquerda e a direita. A esquerda, em setembro de 63, né? Um grupo de sargentos de esquerda vai tomar Brasília. E em outubro de 63, Carlos Lacerda, governador da Guanabara, solicitou a intervenção dos Estados Unidos no Brasil. O Estado de Sítio e a FMP. Jango, com os militares, pede ao Congresso a decretação do Estado de Sítio. Né? Garantias constitucionais dos cidadãos foram suspensas. Parlamentares do PTB não vão aceitar e Jango vai ficar isolado politicamente. Em 1963, a inflação chega a 78%. A esquerda se organiza né, na Frente de Mobilização Popular, né, a FMP, e a esquerda exige de João Goulart um com o PSD e com o apoio do PTB de andamento às reformas de base. Grande comício da Estação Central do Brasil, do Rio de Janeiro. No dia 13 de março de 1963, organizaram um grande comício da Estação Central do Rio de Janeiro, né, com João lá e as esquerdas, que vai contar com a presença do PCB, da CGT, o Comando-Geral dos Trabalhadores, e da Frente de Mobilização Popular, a FMP. E aí, Jango vai anunciar o projeto de reforma agrária, a nacionalização das refinarias de petróleo, e mandou proposta ao Congresso com as reformas de base. O comício e o anúncio das reformas alarmaram os setores da direita. Um grupo do Exército, sob a liderança do general Castelo Branco, passou a conspirar contra o governo Jango. Né? E no dia 19 de março de 1963, em São Paulo, milhares de pessoas realizaram uma passeata contra Jango e contra as reformas de base. Esse movimento foi conhecido como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O golpe de 64... Em 31 de março de 64, manchetes de todos os jornais do país pediam a deposição de Jean. O presidente do Congresso, Álvaro Andrade, lançou um manifesto declarando romper com o governo e pedindo às Forças Armadas para tomarem o poder. Jean, por telefone, tenta manter os generais do Exército fiéis ao seu governo, mas estava em marcha uma ação conjunta das Forças Armadas. Governadores dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, do presidente do Congresso Nacional, de políticos de oposição, dos meios de comunicação, de alguns setores importantes da sociedade e do governo dos Estados Unidos da América. A presidência vaga e o deputado Ranieri Masili na presidência. Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola tenta, pela última vez, organizar a resistência. Mas, no dia 1 de abril, Jango partiu para o Rio Grande do Sul né? e o presidente do Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República. E, automaticamente, pela lei constitucional, o presidente da Câmara, que na época era o deputado Ranieri Masili, foi empossado como presidente. Eleições seguintes comprometidas para Magalhães e Lacerda. Carlos Lacerda... E Magalhães Pinto, os líderes civis do golpe, eram candidatos às eleições seguintes. Os militares diziam não ter um plano de governo e estavam apenas livrando o país do comunismo. E os militares se justificavam dizendo que eles não tinham plano de governo e que a intervenção militar tinha sido apenas uma medida política para livrar o país do comunismo de Jongular. Mas Lacerda e Magalhães não contavam que os militares não entregariam o governo aos civis. Assim, nós temos o fim do governo constitucional e o início do regime militar no Brasil.